0: Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a conectar con Brian Acuña desde Costa Rica para su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal Brian?
1: Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarat, como siempre un gusto poder
0: compartir con ustedes. Bueno, hoy más que un tema central, vamos a tener como una especie de ensalada de, de temas que están pasando y que seguramente están relacionados, pero no... Es tan obvio y tan a la vista estos temas, ¿no? Por una parte, estos días hemos eh, visto una cumbre económica de donantes para los que no quieren ser donados. Estoy hablando de Manama, en la capital de Bahrein, eh, impulsada por Estados Unidos. Por otro lado, eh, apenas unas horas antes, una extrañísima cumbre trilateral, porque no es solamente que se reúnen Estados Unidos y Rusia, sino que se reúnen con los auspicios de Israel. Es decir, no es solamente que aprovechan y se encuentran en un territorio neutral, sino que Israel participa en esas conversaciones. Y también una noticia que nos vas a comentar tú, porque la has oído en la BBC, y que a mí me tiene un poco desconcertado eso de que parece que los árabes están hartando un poquito de que todo gire en torno a la religión. Pero tú es el que lleva el volante de tu sección. A ver por dónde empiezas y cómo avanzas.
1: Sí, bueno, eh, como bien mencionas, es como un tipo de ensalada informativa la que traemos hoy. Bueno, toda la, la semana ha sido bastante movida. Como bien mencionas, también esa cumbre trilateral no solamente es atractiva por la idea de la, de la presencia de dos grandes potencias de, del mundo, ¿verdad? Y, y que son los que lideran el Medio Oriente como lo son Rusia y los Estados Unidos sino que el hecho de que escogieran directamente Israel esto da, digamos, algún tipo de, de señales inequívocas, ¿verdad? Que, que han cambiado un poco las circunstancias en los, en los alrededores de la zona, algo que Mencionaba en otros canales de comunicación con quienes tuve la oportunidad de hablar en estos días de que era algo que no se preveía ¿verdad? hace 10 años, el, o menos, digamos, desde que se dio el inicio de todas estas revueltas en Siria en el año 2011. No se esperaba un cambio tan paradigmático y que, por un lado, eh, ponga cierto tipo de aislamiento al propio Irán ahora de, de cara al gobierno de Moscú, lo cual también hay que, hay que tomarlo con pinzas sino que también por el otro lado, eh, que sea digamos Israel quien tome la batuta y que vea la importancia que tiene en este caso la, eh, la existencia de un gobierno Bashar al-Assad estable. verdad Yo, yo diría que en este caso Israel ha, ha logrado entender o, o ha tenido que llegar a la conclusión de que Bashar al-Assad se ha convertido en un mal necesario para Israel. Hoy, digamos, ocho años después del, del inicio de las revueltas que se dan contra el régimen de Bashar al-Assad, eh, se dio, digamos, o se entendió de que quienes podrían llegar a sustituir a Bashar al-Assad más bien serían un negocio mucho peor, ¿verdad? Israel durante varias décadas ha sabido pues, convivir con el régimen de los Assad, lo, lo cual no quiere decir ni que los Assad sean positivos ni nada, ¿verdad? Pero para los fines y, y el interés de Israel. Y ahora, digamos, para los fines de Rusia, que son quienes tienen mayor importancia dentro de de esta región, el hecho de que haya un gobierno más o menos estable, porque igual estamos hablando de una región que quedó totalmente atomizada después de todas las las revueltas entre los diferentes grupos de poder, eh, por lo menos, digamos, se sigue manteniendo de que quien dirige la orquesta en Siria va a seguir siendo Rusia, verdad aunque quien dé la cara va a seguir siendo también el régimen de Bashar al-Assad, entonces esta eh, reunión trilateral de alguna manera podríamos decir que suma puntos impositivos para Israel principalmente pensando en la posibilidad de que eh, Irán deba retroceder hacia una posición anterior a lo que tenía en la actualidad eh, esto casi que obligaría a los iraníes a salirse un poco de, esta, de estas regiones cercanas al norte de Israel, ¿verdad? cerca de los altos del Golán y eh, mantendría un control bastante importante por parte del, del gobierno ruso que este, en los últimos años ¿verdad? Ha, ha sabido eh, conversar o abrir un canal de comunicación muy, muy importante entre Moscú y Jerusalén. ¿verdad? En el caso de Moscú, sin ninguna duda, ellos necesitan del régimen de Bashar al-Assad para mantener intacta la base en Tartuz, verdad que es uno de los principales puertos que están abiertos en el Mediterráneo y va a preferir en este caso unirse a este llamado de repliegue de las fuerzas iraníes, lo que igual le va a cortar un poco el canal de, de abastecimiento, en este caso a eh, al Hezbollah en el Líbano, verdad esto también no, no no lo esperábamos después de este crecimiento tan significativo que ha tenido Irán dentro de toda la región de Levante, de alguna manera esta, esta garantía que Rusia estaría dándole a Israel, que le estaría dando a los Estados Unidos, le va a cortar un poco este canal de suministros al Hezbollah, ¿verdad? Y de alguna forma, como lo mencioné en un inicio, esto se convierte en una victoria relativa para Israel, quien va a tener también, de cierta forma, una luz verde para golpear posiciones iraníes cuando sea necesario, sin que haya mayor eh, reclamos por parte de Rusia, porque acá viene a, a terminar de demostrarse de que efectivamente el canal de comunicación entre Washington, entre Moscú perdón, y Jerusalén ha estado completamente abierto y, y ha dado las posibilidades de que haya este tipo de, de respuestas sin que hayan daños colaterales, por lo menos desde el lado... Eh, no sé si tienes algún, alguna acotación, Jorge.
0: No, lo que estaba señalando tú, que me parece que que de alguna manera, y más en el contexto actual de esta escalada aparente, y digo aparente, a pesar de que han habido acciones semimilitares entre Irán y Estados Unidos en el Golfo Pérsico, pues yo creo que lo que señala es un punto en contra bastante fuerte para Irán, que ya ve cómo no juega un papel tan preponderante Y también, como mencionabas, es muy significativo que que esta reunión se convoque a todas luces en en plena Jerusalén eh, y que pase por encima de otros actores que siempre han estado ahí, eh, digamos, tratando de estar más en primera fila, como Egipto o Arabia Saudí. Es decir, que hoy en día, como se diría en inglés, Israel rules. El que manda en la zona de alguna manera es Israel, que es el que está eh, tendiendo puentes entre haciéndose entender también con Estados Unidos, pero también con Rusia. Lo que no sé es eh, si los chinos, que nunca se sabe para dónde van ni de dónde vienen, cómo les caerá esto, o si verán una puerta abierta para hacerse ellos con el control de Irán.
1: Parece que el, viene a complementar mucho lo que estuvimos conversando la última vez, ¿verdad? Que era la, la carta china dentro de las relaciones de Israel con el, el mundo asiático, ¿verdad? Creo que de alguna manera lo, lo único que tiene China de interés con respecto a Irán es el tema del suministro de petróleo, ¿verdad? Y recordemos que en el caso chino, las relaciones para China son muy funcionales y si consiguen otro proveedor que les pueda brindar todo este tipo de, de material que ellos puedan obtener, pues creo que Irán se va a ir sintiendo un poco más aislado verdad, económicamente. De hecho, ahora que mencionas a China, temprano estaba viendo una nota que salió en un, en un medio, que ahorita no, no preciso directamente cuál medio era, donde se hablaba del establecimiento de buenas relaciones entre la República Popular de China y el Reino de Arabia Saudita, ¿verdad?, entonces, ahí también, si esto se llega a concretar, tal y como se está mencionando, estaríamos hablando de un aislamiento completo ¿verdad? Del, del sistema iraní. Igual, digamos, estamos muy pronto como para poder hablar de una cuestión de estas, pero si la situación se sigue manteniendo en este mismo ritmo, pareciera que aún la carta china, que podía tener en algún momento Irán presente... Eh, los propios chinos, ¿verdad? Que son tan funcionales en sus relaciones eh, internacionales, pareciera que también van a echar mano del de reino de Arabia Saudita, ¿verdad? Había, habría que ver también cuál sería el actuar en este caso de la India, ¿verdad? Que es otro país que es uno de los principales consumidores de hidrocarburos, pero siguiendo la misma tónica, parece que lo que están haciendo es como siguiéndose los mismos pasos, ¿verdad? Si uno establece relaciones con con un país, el otro también trata de hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces pareciera que en el marco que se están dando las cuestiones, eh, Irán se está viendo cada vez más eh, eh, neutralizado, ¿verdad? Desde ese punto de vista.
0: Sí, y bueno, y en eso que también se habla de a veces teóricamente como la nueva ruta de la seda, puede ser de que, pues, Como pasó con la famosa ruta 66 de de Estados Unidos, pues ya nadie pase por allí. Es decir que si China e India logran unas líneas de abastecimiento importantes a través de Asia Central y el sur de Rusia, etcétera, evitando las zonas de influencia iraní, pues se quedarían con una situación muy comprometida el régimen de los ayatolás.
1: Exactamente, y bueno, también hay que ver cómo se ha ido cortando ese ese canal, digamos, de, de comunicación y de relaciones, tanto así de que en junio de, de este mismo año se hablaba de que Arabia Saudita había logrado crear un sistema de defensa, no sé qué, con tecnología proveniente de China, ¿verdad? Entonces ahí se ve cómo eh, se está moviendo una maquinaria bastante pesada para aislar de alguna forma a Irán, ¿verdad? Y, y veremos qué, qué tanto se llega a, a producir. Parece que las relaciones en la actualidad, por más guerra comercial y todo lo que, lo que existe por medio por ahí, este, no da, digamos, como para que nadie quiera irse a la guerra en defensa de, de ningún país, ¿verdad? Eso es todo un tema de, de, de nuevo, ¿verdad? Esa funcionalidad y ese, de esa utilidad que pueda tener cada uno de los países, lo cual, digamos, está haciendo cambios que hace, no sé, cinco años no lo... No lo podemos plantear de esa manera, ¿verdad? Ha sido un, un elemento como muy reciente. Todavía, digamos, está dando los primeros pasos, pero creo que está teniendo cambios que, que nadie se esperaba, ¿verdad? O que por lo menos no se pronosticaban con tanta fuerza hace dos, tres años atrás. Uh-huh. Eh, siguiendo dentro de esta ensalada informativa, eh, el otro aspecto que es importante de esta misma semana, ¿verdad? Que no es accidental tampoco que haya ocurrido dentro del mismo marco de la semana de las relaciones trilaterales, fue la propuesta o la, la exposición del acuerdo económico, ¿verdad? Que, que va como parte del acuerdo del siglo del gobierno de los Estados Unidos eh, a través de Jared Kushner, ¿verdad? Que es el yerno de Donald Trump, quienes estuvieron reunidos en Bahrein haciendo una propuesta eh, económica para... Eh, ir, los, ir sentando las bases para intentar llegar a una eh, solución del conflicto palestino-israelí. Bueno, en términos muy generales, ¿verdad? Lo primero que hay que destacar, que creo que no es novedad tampoco, fue el boicot o el llamado boicot por parte de los palestinos hacia la propuesta, ¿verdad? Eh, uno de los llamados, ¿verdad?, que hacía en este caso las autoridades palestinas, era que Palestina no estaba en venta, ¿verdad? Que pensar que solo un tema económico iba a poder resolver el, el conflicto, pues no, no iba a ser tan, eh, tan puntual o tan, o tan productivo, ¿verdad? Obviamente también esta, este llamado a boicot o esta negativa por parte de los palestinos no venían con una contrapropuesta, sencillamente fue una vez más el no por el no mismo, ¿verdad? Esto creo que ha sido la, la tónica de las últimas décadas. Eh, hay que pensar, digamos, en el caso de de esta propuesta económica que se tiene que vender como un esquema también de funcionalidad para el mundo árabe, ¿verdad? Los, los árabes eh, en cierta forma necesitan que se acabe este conflicto desgastante. Hay que recordar que para el mundo árabe, principalmente los países del mm. Golfo, hay una agenda de diversificación económica, ¿verdad?, que no incluye seguir patrocinando estas agendas políticas eh, que ya, ya son desgastantes de tantas décadas, eh, de cara principalmente al año 2030, ¿verdad? Ellos lo que están buscando es cualquier solución que al final de cuentas les sea productiva y que pueda eh, beneficiarlos desde este punto de vista. Entonces, creo que una de las razones por las que Kushner decide hacer esto dentro del mismo mundo del Golfo es, uno, porque está buscando obviamente el dinero que sea patrocinado directamente por los, los países árabes y dos, vendiéndole la idea a ellos mismos de que, este, de que el proyecto viene a tirar eh, ya de una vez por todas este conflicto desgastante que lo que ha hecho es eh, pues tirar muchos recursos verdad que han terminado en la bolsa de algunos líderes corruptos, principalmente palestinos, verdad y que eh, es como un inicio para poder plantear eventualmente una solución más a largo plazo. En el caso, digamos, de la la propuesta, se había planteado la posibilidad de invertir al menos 50 mil millones de dólares en infraestructura en un un periodo de 10 años, ¿verdad? Esto, sin embargo, deja algunas dudas eh, por cuanto hay otros aspectos que todavía no se han contemplado. Por ejemplo, se ha discutido durante ya varias semanas o durante varios meses si habrá una propuesta para que los palestinos puedan finalmente obtener una soberanía dentro del territorio, o si por el contrario, como se ha comentado y como se ha criticado muy fuertemente, si solamente se van a dar pasos hacia una eventual autonomía para los palestinos, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, va a dejar muchos vacíos en cuanto a la efectividad de la medida, ya que en esta nueva, digamos, eh, tipo de paz económica, eh, se debería contemplar que esto no, no va a llevar, digamos, a un, a un buen puerto, porque se, se convertiría en un tipo de, de chantaje económico, ¿verdad? Y el chantaje va a durar solamente lo que el, los recursos estén ahí presentes, ¿verdad? Hay que considerar que si habláramos solo de temas económicos, eh, la economía palestina ha oscilado en los últimos cinco años en un crecimiento de Producto Interno Bruto entre el 2,2% y el 3,1%, verdad, con una variable solo como de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo de los, de los porcentajes planteados. Y ese crecimiento ha sido, digamos, eh, eh, simbólico verdad, para mejorar la calidad de vida de por lo menos una parte de los palestinos, los que viven en la margen occidental, en los territorios de Judá y Samaria, aunque ha sido insuficiente para poder pensar de que con eso se pueda llegar a un fin del conflicto, ¿verdad? Es importante mencionar que el aporte económico es, es esencial, pero no puede ni debe ser el único eh, aporte que se haga para cambiar el, el tema con respecto a las relaciones entre palestinos e israelíes. Pensemos, por ejemplo, en otros factores que se han dejado de lado o que no se han mencionado todavía que, y que son sustanciales poder plantearlos en, en un corto periodo. Primero, que los palestinos internamente tienen una crisis política sin resolver, por ejemplo, no hay, digamos, todavía una cara visible que se pueda garantizar que sea el próximo sustituto de Mahmoud Abbas, por el otro lado, no hay un gobierno de unidad, ¿verdad? Tenemos dos territorios que actúan como que si fueran estados separatistas, ¿verdad? Uno uno del otro. Tienen además problemas estructurales y hay un problema humanitario que podría reventar en menos de un año, ¿verdad? Principalmente en la franja de Gaza y hay un planteamiento económico eh, que que si no trae consigo también una luz de independencia para los palestinos esto podría ser malo para israel puesto que seguirían estando sujetos a todo lo que el liderazgo israelí verdad pueda hacer o no hacer para los palestinos y esto también obviamente va a afectar a la población palestina por cuanto como mencioné anteriormente El aporte de esta solución económica va a durar solo lo que la billetera pueda aguantar, ¿verdad? Va a seguir habiendo una presión de actores internacionales y locales que no tengan intereses también en acabar con el conflicto. Hablemos del caso de Irán y algunos otros actores que estén en los alrededores que no tengan interés aún a lo interno, digamos el caso de Hamas o la yihad Islámica que no tienen interés en acabar con una crisis eh, que ya lleva más de siete décadas y que ha beneficiado principalmente a una cúpula... Altamente corrupta del, del grupo de los palestinos. La propuesta de, de Jared Kushner se va a quedar, una vez más, ¿verdad? Como otras propuestas, en muy buenas intenciones, eh, ya que si no hay una voluntad política, una vez, va, una vez más va a quedar en, en absolutamente nada, ¿verdad? Y en el caso de Israel propiamente, la propuesta puede escucharse como algo positivo para sus propios intereses, pero al mismo tiempo Israel tiene que considerar que la situación política interna eh, está, digamos, en, en un momento de impas, ¿verdad? Al estar en, en un camino hacia posibles nuevas elecciones, no da, digamos, para para poder hacer algo más que no sean manifiestos políticos sobre las propuestas que hace en este caso el gobierno de Donald Trump, ¿verdad? Hay que Israel tiene que pensar muy bien en ese aspecto, ya que ellos mismos, digamos, no pueden en estos momentos tomar una decisión al no haber un parlamento funcionando,
0: Jorge. Pues sí, estamos aquí con este análisis tan en profundidad que nos has traído. Creo que se ha quedado eh, un poco eh, eh, escaso el tiempo que tenemos para el último punto, este del abandono progresivo de la religión como, como pegamento del mundo musulmán, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo que podríamos hacer es quizás en la próxima entrega hacerle como una segunda parte a esta ensalada informativa y, y poder mencionar este artículo muy interesante de la BBC que habla sobre esta posibilidad de que los árabes le den la espalda a la religión y qué tanto alcance tiene la realidad eh, del mundo árabe, ¿verdad? Podemos dejarlo para la próxima columna y, y cerrar por el momento en estos dos eh, megatemas en realidad darán mucho de qué hablar en las próximas semanas, igual, porque todavía falta el resto de las propuestas del, del plan eh, Trump, ¿verdad? Eh, yo creo que por el momento, con sí, estas dos eh, sí, notas, sí. podríamos tener el cierre.
0: Digo que si existen más, <ríe> si existe algo más del, la, del plan Trump que esto, porque realmente ha sido el misterio del siglo, no sé el acuerdo del siglo, pero el misterio del siglo, que es lo que hubo tantas. Eh, adelantos y rumores sobre en qué consistía y cada vez eran otras cosas totalmente distintas que realmente, pues a medida que pasa el tiempo podremos ir develando realmente en qué consistía y ya se sabe, en Oriente Medio dos semanas dan para mucho así que esto es lo que planeamos ahora esperemos que dentro de dos semanas podamos eh, seguir según nuestro plan muchas gracias por habernos atendido Brian
1: muchísimas gracias Jorge, seguimos en contacto